0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Pues una noticia que es la que le ha dado la vuelta al país durante el fin de semana, con una polémica grande de fondo, con un maletín que se quedó abandonado. El protagonista de la historia, pues es un político de la vieja guardia que es Roy Barrera. Senador, gracias por estar con nosotros.
1: Lo de la vieja guardia lo podemos discutir. Un abrazo.
0: Depende, <risa> depende.
1: 23 años ejerciendo la medicina. Yo soy un médico de la vieja guardia.
0: Yo sé porque además era compunturista mío. En algún momento me hacía el favor de ayudarme con unos dolores profundos en la espalda en Cali cuando estaba peladita. ¿Se acuerda?
1: Ya, ya, pero por supuesto me acuerdo. Tuve el honor además de tratar a tu maravilloso padre, que era una eminencia y un, sobre todo un maestro, un gran oftalmólogo.
0: Bueno, hay una historia que le está dando la vuelta al, al país, que tiene que ver la de la maleta. La historia es la siguiente rápidamente, la contamos con Gustavo esta mañana. El senador Barrera se va y se encuentra con el Negrete, el exdefensor del pueblo, en el Hotel de la Ópera. Están allí como en un encuentro de amigos, lo que sea, se van, se le queda un maletín. Lo llaman para que recoja el maletín y él no va, sino que manda a alguien a recoger el maletín. Y luego aparece un video en el que adentro del maletín hay plata, hay fajos grandes de billetes. Él ha dicho que había cerca de dos millones de pesos, dos millones y pico, dos millones y medio de pesos en efectivo. ¿Por qué? ¿Por qué uno anda con dos millones y pico de pesos en efectivo en un maletín, senador?
1: Primero, Vanessa, déjeme lo siguiente, ya le voy a contestar todas sus preguntas. Hoy, 30 de agosto, no puedo perder la ocasión, es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada por Naciones Unidas. En un país con 6.402 asesinatos de falsos positivos y más de 180.000 víctimas de desaparición forzada, el llamado es a los victimarios. Esos delitos no prescriben, son crímenes contra la humanidad, así lo determinó el Estatuto de Roma. Así que los victimarios que estén escuchando tienen una oportunidad de ir a la gente, a la Comisión de la Verdad, aliviar el dolor de las víctimas y de paso resolver su situación jurídica. Paso a contestar. Lo primero, eh, detalles, adjetivos. Los fajos grandes o pequeños no existen. Todos los bajos son del mismo tamaño. Lo que el video que grabó de manera ilegal, editada y tramposa, el cuerpo de seguridad de la casa de Nariño, mientras yo estaba conversando con la misma Vicky Dávila, a quien le mandan el video también de manera irregular, delictiva, porque eso es un entrampamiento, muestra el video que hay dos fajos dos paquetes de billetes de 10 mil que suman 2 millones de pesos. Yo no sé si a ningún oyente colombiano que le ha quedado alguna vez a la cartera en Paraguas, un maletín, un aeropuerto, un restaurante, y si de eso puede hacerse noticia y peor a un escándalo. Pero cuando hay toda una estrategia para destruir moralmente a los opositores, entonces, mire la secuencia. En ese momento, la misma periodista, Vicky Dávila, me llama y me tiene 45 minutos en su programa. Mientras tanto, hacen un montaje, un operativo enorme con un coronel y con otros agentes del Estado de la Casa de Nariño, eh, alrededor de un maletín, que todo el mundo sabía que era mío, y que, por supuesto, cuando yo advierto, terminado el programa, que tengo que pagar los servicios públicos, algunos gastos personales, como cualquier colombiano, Digo, mi maletín se me quedó en la ópera, mando a un asistente por él, que niegan a entregárselo, mando a mi jefe de esquema de seguridad, también se niegan a entregárselo, porque lo que querían era obligarme, cosa que hicieron a ir, para poder tener de manera ilegal, como todo el mundo vio, un video hecho desde atrás, tramposo, ilegal, que permitiera lo que ellos querían era unas imágenes para relacionar a este senador de la opinión, defensor de la paz, con dinero para poder destruir moralmente a este senador que va a derrotar este régimen
0: pero venga vamos no. vamos por partes primero, usted deja el, el maletín, pero primero la primera pregunta es ¿por qué tiene tanto dinero en efectivo?
1: primero no es tanto dinero Vanessa, yo no sé si a usted le parece tanto dinero, seguramente a la mayoría de los colombianos les parece mucho dinero porque este es un país donde desafortunadamente hay 21 millones de pobres pero por supuesto que uno tenga que pagar no quiero contarle porque además me parece digamos eh, de mi ámbito personal pero no quiero contarle cuánto pago por la administración del edificio yo no sé cuánto paga usted por la administración del edificio pero eso no es tanto dinero es decir, si usted tiene dos millones de pesos o dos millones y medio o cinco millones o veinte millones para hacer sus pagos personales que los ha obtenido de su banco de sus ingresos, de su salario y de sus recursos es mi maletín son mis documentos son mis recursos. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la noticia? ¿Por qué la intención de destruir moralmente y dejar esa especie de suspicacia? Pero entonces en los aeropuertos del mundo hay Vanessa, una oficina que se llama Los Unfound, usted lo conoce, de objetos perdidos. Y la gente va y si se le queda la cartera o el celular se la devuelven sin que le hagan semejante montaje los agentes de Duque de la Casa de Nariño, y además yo pregunto, ¿por qué los agentes de la Casa de Nariño le envían eso a Vicky
0: Dávila? Bueno, ese es, es otro excelente. tema, digamos que ahí hay un tema que es por qué termina el video publicándose en redes sociales y en, y en semana, etcétera. Eh, usted dice y lo ha dicho varias veces que hay, hay atrás agentes de la Casa de Nariño pero es que acuérdese que es que el Hotel de la ópera es al frente de la Cancillería y a dos cuadras del Palacio Nariño ¿no es normal que si aparece un maletín tirado en semejante centro del de poder en Colombia lo requisen, lo revisen y vean a ver ¿qué tiene? ¿por qué dice eso que es, es un normal. entrampamiento? claro,
1: claro Vanessa eso es lo normal y eso lo hicieron en los primeros tres minutos, inmediatamente debían devolvérselo a su dueño que sabían quién era. Soy cliente de ese sitio hace años, me conocen. Si a usted se le... Si usted va a ver un restaurante muy querido por los bogotanos, el patio, y usted va y se le queda ya su cartera y la conocen, pues la llama el administrador, doña Vanessa, aquí se le quedó el paraguas, se le quedó la cartera, y ahí tiene usted su tarjeta de crédito, sus dineros y tal, y se lo devuelven. No le montan semejante entrampamiento, pero es que no se me ha contestado, no usted, por supuesto, sino que ya haremos las respectivas averiguaciones judiciales. ¿Por qué los agentes de la casa de Nariño le envían esto a la revista Semana? Eso es, por supuesto, un prevaricato. Eso, por supuesto, es mínimo una falta disciplinaria. Que sepan los oyentes, cuando un agente del Estado entra a su casa o lo filma en un supermercado ilegalmente, sin pedirle permiso a la ciudadana que nos escucha, que lo quieren filmar... Puede que lo hagan porque piensan que hay una bomba, un explosivo, tienen derecho, pero una vez que hacen esa filmación son responsables de ese contenido y si ese contenido termina en un medio de comunicación del gobierno uribista, abyecto, para poder hacer destrucción moral y hacer unos titulares que dicen maleta llena de fajos, o sea que por supuesto el maletismo es ti pequeño, y los fajos son, me parece incluso ridículo, pero por respeto a los oyentes lo digo el fajo de diez mil pesos, usted sabe cuánto es un fajo de diez mil pesos es un millón de pesos. Tener que dar esas explicaciones, por supuesto, resulta inclusive eh, impertinente, pero yo entiendo que cualquier ciudadano honesto y transparente tiene la obligación de dar esas explicaciones a los oyentes, no a los enemigos como la revista Semana, que claramente es un enemigo de la oposición. ¿Qué tal la carátula contra el polo democrático? Yo no me en el polo, pero también con filtración ilegal de inteligencia militar hacen una carátula diciendo que el polo va a hacer en el futuro alianzas con las disidencias de las FARC, la destrucción moral del enemigo. Ya lo padecimos con el ciberbatallón donde sabemos que estamos chuzados y perfilados. Aquí hay un aparato de conspiración entre aparatos del Estado y por supuesto, no solo aparatos del Estado, sino también algunos desafortunadamente medios de comunicación que, como todo el mundo sabe, trabajan para la agenda uribista. Me imagino, doctor Roy, que le ha preguntado a, a la policía, le ha preguntado a la policía en Bogotá o al mismo cuerpo que protege al presidente Duque a qué se debió esa actuación y da eso para una denuncia, va usted a poner algunas denuncias, acciones judiciales contra lo que pasó. Sí, Pascual, así es. Un saludo especial a su señoría. Eh, yo tengo una reunión. Hoy estoy aquí en una cosa que me parece más emocionante. Estamos en un retiro programático eh, con asesores en el Pacto Histórico y todos los precandidatos construyendo la plataforma que permitirá ofrecerle a las colombianas y a los colombianos soluciones y el cambio que la gente está esperando eh, por eso estamos aquí en la zona rural digamos en el suburbio de Bogotá pero mañana voy a reunirme por supuesto con mis abogados yo no soy abogado, usted sabe yo soy médico, cirujano eso fue mi oficio casi toda la vida pero y, y, y me han dicho, le confieso aquí entre nos, que no nos oigan sino los 20 millones de oyentes de Caracol que cada vez que me insulten y me escupan en la cara cosa que lleva haciendo el bribismo a 10 años, que yo me quede callado, porque si yo salgo, vuelvo y le doy más tema y más tendencia, pero le confieso que ya estoy ya estoy muy ofendido. Es que no te pueden destruir de esa manera moralmente y quedarte callado. Yo yo sí creo que hay que instaurar acciones judiciales. Ahí hay un coronel que ha violado la ley y eh, vamos a averiguar quién es, pero, pero solamente el sabio consejo de los que sí saben derecho que son los abogados mañana me, me orientarán en ese camino Pascual.
0: Ador, había un documento allí que usted estaba, ¿qué documento había en la bolsa?
1: No, pues gracias Vanessa por preguntar porque el do, el, el boletín le quiero decir que tiene una cosa absolutamente valiosa, que vale, no, mejor dicho, no hay millones con qué comprarla. ...y que sí me preocupó muchísimo... era nada menos si los mostré... ...porque es lo que me importaba que no se perdiera... ...los originales de los registros de nacimiento... ...de mis abuelos españoles... ...que tienen 100 años... ...documentos viejitos... ...pero originales de 1900... ...de 1901... ...y esos documentos ese día... ...yo los necesitaba para enviárselos a mi hermana... ...que va a hacer unos trámites de ciudadanía... Eh, que va a hacer y también todo esto ya me regañará porque digo las cosas de la familia pues expuestas públicamente todo eso pero a uno lo desnudan lo empelotan, como decimos en, en, en Colombia y por supuesto parte del oficio público es como siempre agodar la cara contar las cosas, decir lo que hay pero advertirle a los colombianos mire, aquí hay un establecimiento aquí hay un sector especulativo financiero unos terratenientes, unos narcotraficantes unos clanes y gamonales que desgraciadamente tienen nexos con algunos medios de comunicación que no quieren que nada cambie, quieren destruir la opción del cambio para mantenerse en el poder en este país violento y empobrecido ayer fue la masacre número 68 en este año, no hay una semana sin una masacre cada cada semana hay dos masacres sí, eso, una, eso no es que una tragedia, mueve. pero no
0: estamos hablando desde el maletín, usted no, está seguro no, de que claro, el policía... estamos
1: hablando del maletín Vanessa, porque la, las masacres no son tendencia en este país indolente no aquí lo son noticias todos, todos los días del... y lo
0: contamos todos sí, los días, pero es que estamos en este episodio a hablar hablando desde el maletín me queda una pregunta, usted está seguro de que el policía le entregó o alguien de el, la casa militar como como, como nos ha dicho, le entregó ese video a semana, porque si no, eso es una calumnia también, ¿no?
1: No, 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 no lo contrario. ahora ya soy responsable de otro delito, del delito de la calumnia. Mire, cuando me explicaba hoy mi abogado por teléfono y es bueno que esto se sepa, si un ciudadano, ya lo decía ahora, filma a Vanessa en un supermercado o en un centro comercial sin su autorización, tiene derecho a hacerlo si piensa que hay algún riesgo de un explosivo, de alguna cosa que fuera disculpa. Pero una vez que la gente del Estado hace esa filmación eh, sin permiso suyo, es responsable del contenido. No puede mandárselo a un medio de comunicación. Así fuera porque se le perdió y otra persona se lo mandó ...de manera culposa, como dicen los abogados... ...hay un daño moral enorme y una violación a la intimidad... ...por supuesto que hay una irregularidad... ...por lo menos disciplinaria y contenciosa... ...pero eh, reitero que serán los abogados... ...los que determinen esa responsabilidad... ...yo soy partidario de acudir a las instancias judiciales... ...porque ya no más calumnias, ya no más calumnias... ...ayer el expresidente Uribe... ...aprovechando este entrampamiento... ...de los hombres de la Casa de Nariño... ...con la revista Semana... ...trina de nuevo con otro refrito... ...que lleva años insultando... ...en yo soy dueño de las clínicas de salud cop, ...una acusación miserable... ...que nos pone a dar explicaciones... De, 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 ...de lo que es absolutamente inexistente... ...afortunadamente algunos pacientes míos... ...algunos pacientes míos... ...que me quisieron y me conocen hace 25 años... Eh, y usted conoce a algunos, ¿saben cuál es el único consultorio médico que tuvimos con mi padre en mi vida durante los 45 años que él ejerció hasta que murió y los 23 años que yo trabajé allí en un barrio de clase media, en La Flora, en la calle 38? Ese es el único consultorio médico que yo he tenido en mi vida. Y lo tuve que cerrar porque quebró después de que yo no pude dedicarme al ejercicio médico. Es miserable decir que yo tengo clínicas de salud. Vuelve y lo dice.
0: Es, es que real que en Colombia tener dinero en efectivo no es un delito. Usted no lleva ni coca, ni heroína, ni armas, ni explosivos, ni nada. Y pues ahí si hay una investigación de filtración y todo eso, vamos a ver en qué termina este episodio. Por mi parte, le agradezco mucho contarnos esta historia. Yo creo que siempre es importante escuchar las versiones y sobre todo pues porque ha estado usted en la polémica durante todo el fin de semana. Entonces es bueno que aclare y cuente. Sí, era mi maletín, tenía ahí mis cosas, mis papeles de mis viejitos, y bueno. A ver, ¿en qué termina? Le mando un saludo. Gracias,
1: Vanessa. En todo caso, le digo lo que no había. Ahí no estaban los 70 mil millones de la ministra <ríe> Budinem, ¿no? Que eso sí, de eso hay que dar explicaciones a los colombianos.
0: Oiga, ¿y qué pasó con Negret? ¿Les aceptó la cabeza de lista para el pacto histórico en el Senado o no?
1: No, yo ese día... Eh, lo invité como a tantos colombianos a que nos ayuden a garantizarle a Colombia un gobierno estable, tranquilo con estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica pero con voluntad de cambio real eh, hay mucho por caminar yo soy optimista frente a Colombia, hoy escuché a el... Eh, ...humanista, liberal, que eso es, Alejandro Gaviria, que es un hombre que coincide en muchísimas cosas... Con, ...con las ideas que defendemos en la descriminalización de las drogas, en los derechos de las minorías, es un defensor de la paz... ...y lo escuché lleno de, de esperanza, de ilusión, construyendo su propio camino, ojalá hiciéramos una sola consulta en marzo... ...pero si no es así, estoy seguro que estaremos juntos en la segunda vuelta y estoy seguro que, que el cambio es imparable...
0: El senador Roy Barreras aquí en 10 AM hoy por hoy, 10.51. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky.